0: Hola, bienvenidos a Complete Love. Yo soy Suri España y este día quiero hablar con ustedes acerca de cuándo debe de comenzar el amor propio. Eh, porque creo que hoy en día el amor propio se empieza a tratar más cuando ya eres o estás en tu edad adulta, pero cuando eres niño o cuando eres adolescente, pues no te, no te tratan de influir tanto en esta situación para que tú sepas que te debes de amar, que te debes de querer y que por sobre cualquier cosa tú vales muchísimo y debes de hacer cosas que te hagan feliz para que para que tú de esa manera puedas entender lo que es el amor propio. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de, de eso, de cuándo debe de comenzar el amor propio. Y precisamente hace rato estaba escuchando un podcast de Jimen Lozano, que les voy a dejar sus, sus redes por acá abajo. Y ella hablaba de que cuando iba en la primaria en su escuela pesaban a los niños y que ella por ser una chica o una niña con sobrepeso le daba terror asistir a donde estaban pesando a todos los niños, ¿no? Porque el desacuerdo que los demás niños se iban a tener al ver y decir ay queremos ver cuánto pesa Jime porque pues está gordita no es porque esa es la palabra que se utiliza, está gordita y a veces aunque tal vez no sé si estén de acuerdo conmigo o no, pero muchas de las ocasiones en esta edad los niños son muy crueles ¿por qué? porque no miden sus palabras no las miden de decir, eh, ese niño eh, no está gordo, ese niño tal vez tiene algunos problemas, no sabemos en, en qué momento eh, empezó a desarrollar una mala salud, porque estar así es tener tal vez una mala salud de, eh, respecto a, a la alimentación. Pero sí, eh, entonces con este ejemplo que puso Jime, pues me hizo pensar en muchísimas cosas, ¿no? De que ella, pues cuando estaba niña, ahí fue cuando se devaluó un poco su amor propio. Y entonces yo me puse a pensar cuándo fue que mi amor propio se devaluó. Y entonces recordé que cuando yo iba a la, prim a la primaria, ah, perdón, iba al kinder. Yo también era una niña con sobrepeso entonces cuando yo iba al kinder yo no tenía amigas y no tenía amigas porque como yo era diferente a ellas esas niñas que por así decirlo eran normales no se querían juntar conmigo porque yo era gordita porque yo estaba pasada de peso no querían ser mis amigas y por lo tanto no tuve amigas después de eso eh, que será también otro tema de otro podcast eh, para ese entonces yo empecé a desarrollar la enfermedad que me diagnosticaban apenas hace tres años y medio yo empezaba a desarrollar esa enfermedad porque mi enfermedad de nacimiento empezaba a desarrollar esa enfermedad entonces me volvió una niña violenta que si no me daba lo que yo quería te pegaba que te empujaba de de la resbaladilla, porque tú no hacías lo que yo quería. Y mis papás me decían en casa, bravo, ¿no? O sea, está bien porque se sabe defender y, y nadie le va a hacer daño este, en la escuela. Pero no sabían que el daño que me estaban haciendo era totalmente psicológico, ¿no? Al, al no querer ser mis amigos, al no querer ser mis amigas. Y que también la maestra, porque sin darnos cuenta hay maestras que son así, que es de típico... Ah, y ahí va el niño gordito, ahí va la niña gordita, entonces te dejan pensando en que te, te vas devaluando poco a poco, ¿no? Que si no eres como los demás dicen, como es el estándar en ese país, en esa ciudad, en esa escuela, en ese grupito de amigos, si no, es, si no eres el estándar, entonces no, no puedes caber dentro de ese tipo de, de círculos sociales, por así decirlo, no sé si me, este, si me está explicando, pero de esta manera fue ahí cuando en, en lo personal mi amor propio se devolvó muchísimo, porque yo en serio quería tener amigas, yo en serio quería jugar con los demás, era una niña, tenía cuatro o cinco años, entonces, ¿qué es lo que quieres a esa edad?, pues ser un niño normal, ¿no?, y cuando no entras en ese estándar de calidad de ser normal por ser flaco o por ser flaca, si no lo eres, te daña muchísimo la, la autoestima, porque en, en, en muchos se basa de eso el amor propio, en la autoestima, en tener una autoestima alta, y es muy difícil tener una autoestima alta si a tu alrededor hay personas que diario te le están bajando me pasaba también con mi hermano que me decía ay es que yo le decía es que tú estás flaquito y él me decía ay sí pues tú eres un costal de papas no o gorda o cada vez estás más gorda entonces to, todo todas estas situaciones que te llegan a, a suceder cuando eres niño, empiezan a devaluar tu amor propio. Luego sucedió que pues yo fui creciendo, me fui a la primaria, y entonces ahí en la primaria pasó justamente lo mismo. Me pasó lo mismo que a Jime, en mi escuela también nos pesaban. La maestra no sé por qué, pero nos llegaba a pesar, supongo que porque pues tenían que tomar algunas algunos datos de nosotros pero para mí también fue algo horrible horrible totalmente horrible y desgastante emocionalmente entonces yo llego a la primaria y me pasa que tres años soy como que la inteligente del salón porque llevo un poco adelantada pero al mismo tiempo soy la obesa del salón y por lo tanto los gordos según los niños de esa edad o en mi tiempo no deben de tener amigos, entonces lo que crearon en mí es que yo no tenía amigos porque estaba gorda y entonces yo crecí igual que muchas otras mujeres odiándome por estar gorda, pasaron los años, llegué a a quinto de primaria y recuerdo que para ese tiempo estaba una novela súper popular que se llama RBD Que pues los que son de mis tiempos lo entenderán completamente Y entonces había diferentes personajes, ¿no? Y entonces las niñas de ese tiempo pues querían ser determinado personaje y había una, una chica en especial que se llamaba Mia Colucci que era como que la más delgada del planeta y la súper bonita y la súper inteligente y la súper todo y entonces todas las niñas querían ser ella pero ella tenía una amiga que estaba gordita entonces ella era como que la que nadie le le, le prestaba atención eh, o eso es lo que recuerdo, porque en realidad no es que yo la haya visto, pero es como que de lo que hablaban las niñas todos los días en la escuela. Entonces, empezaron a poner apodos en mi, en mi grupo de quién, era, qué, de, qué, de quién era cada personaje de la novela. Y entonces a mí me pusieron que yo era la niña gorda de la novela, ¿no? Entonces yo sufrí muchísimo cuando tenía esa edad porque yo no quería ser la niña gorda. Entonces pasé al último año de primaria, y me gradué y todo, como la gorda, inteligente pero gorda, ¿no? De esas que son como que típico que pasa en las películas que primero es gordita o es feita o es cualquier término, ojo, aquí no estoy diciendo que, que alguien es feo por determinada situación, ni que alguien es feo por sí, por así decirlo, porque muchas personas te vez pueden decir, "Ay, ah, ya dijo que eres feo si sí, eres tal cosa." Y no, no existe nadie feo. Todos somos hermosos y todos somos bellísimos, pero hace falta que nos demos cuenta de nuestro amor de nuestro valor propio para que lo podamos entender bueno entonces yo llegué al último año de primaria me gradué como la gorda pero la inteligente como en todas las películas estas donde después se transforma y en un cisne blanco y bonito y todo padre bueno pues me pasó algo similar yo entré a la secundaria y yo seguía haciendo la gorda en primer año de secundaria entonces lo que sucedió fue que me pusieron otra vez apodos de cosas que no me gustaban. Entonces yo ya había pasado seis años en la primaria, tres años, dos años en el kinder. Aguantando que me dijeran gorda, yo no lo iba a permitir un año más. ya no podía permitirlo un año más. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues la opción más viable de esto es recurría a vomitar y empecé a vomitar después de esto eh, vino o empezaba la época en la que el internet tenía su auge y entonces recuerdo que mis papás nos compraron una computadora a mí y a mi hermano porque se supone que al entrar a la secundaria pues tienes más trabajos de computación y todo esto entonces recuerdo que nos compraron una computadora nos pusieron internet y entonces yo empecé a entrar a internet y a buscar cómo bajar 10 kilos en un minuto, ¿no? Por ejemplo, o dietas para bajar de peso, o qué hacer para bajar de peso y no hacer ejercicio. Porque eso sí, nunca me ha gustado el ejercicio. Soy una papa enterrada para el ejercicio. Entonces eh, buscaba cosas así en internet hasta que llegué a unas páginas que se llamaban proana y Pro Mía. Ahí fue donde descubrí lo que era la anorexia y la bulimia. Y fue algo y fueron años totalmente perversos porque estuve hundida en esa enfermedad casi siete años sino es que los siete años estuve hundida en esa enfermedad tan fea que, que te desgasta, que te sientes impotente si, si no llegas a un, a un peso ideal, que, te, que ya no solamente te marca el estándar de la sociedad, sino que se hace una sociedad aún más pequeña un círculo más pequeño donde son puras anoréxicas y puras bulímicas diciéndote que si mides 1.60 debes de pesar 39 kilos así de crueles son estos sitios de internet y entonces yo lo que hacía es que eh, en esas páginas había algo que le llamaban hacer carreras carreras de bajar de peso entonces tú tenías que bajar tantos kilos en tantos días y si llegabas a la meta, pues habías ganado la carrera. El caso es que yo empecé a dejar de comer, empecé a bajar de peso eh, en muy poco tiempo. En muy poco tiempo dejé de ser la niña obesa, gorda, fea, a ser la niña guapa, a ser la niña delgada a ser la niña que ya cabía dentro de un estándar de calidad para el tipo de la sociedad que eras. Que ya era como que aceptada en cualquier grupo donde yo me metiera. Pero ahí viene otra cosa que, por la que no me aceptaba, porque... porque yo había sido, eh, como en, ese, en esos tiempos, le decían famosamente había sido nerd entonces pues no te aceptan también cuando eres nerd ¿por qué no? porque los inteligentes y los grupos sociales donde están los populares no se llevan bien y entonces era, era otra razón por la que yo no tenía amigos en la, en la secundaria entonces eh, ¿Qué fue lo que hice? Que me metí a grupos de ortografía, declamación, música. Eh, recuerdo que odiaba tanto que, que los niños y las niñas no, de esa edad, porque son niños y niñas aún todavía, no me vieran como yo quería que me vieran o tal vez ya ellos ya me veían como como lo que yo ya era, porque yo ya era delgada, pero yo no me aceptaba. No me aceptaba eh, en, en ese momento. Y es que buscas formar parte de algo como un grupo, ¿no? Y entonces, como yo todavía no entraba en mi grupito de anoréxicas, pues yo sentía que tampoco entraba en cualquier grupo, entonces me daba pena que los demás me vieran entonces lo que hacía era ir a esconderme a la biblioteca o sea no salía al receso que en ese tiempo se llamaba así al receso o, o recreo como le dieron a algunos no salía al receso porque no quería que las demás personas vieran mi cuerpo y, y que me vieran y que yo sintiera que, que me estaban juzgando otra vez por las mismas situaciones así que fue muy duro pasar eso y me di cuenta que ahí el amor propio que, que aún me quedaba, un poquito de lo que me quedaba en lo recóndito de mi ser, se había destruido totalmente. Por, por eso eh, este programa se me hizo muy importante, porque ¿cuándo debe comenzar el amor propio? El amor propio debe comenzar desde que somos niños, desde que estamos en el vientre de mamá. De, de que la mamá nos es consciente y esto pues ya es más que obvio y lo sabemos, ¿no? Y es que un bebé cuando nace, pues no se podría decir que ya trae amor propio, pero sí trae todo el amor que ya le han estado dando desde el vientre de la mamá. Pero crear el amor propio o desde cuándo se debe de comenzar el amor propio es desde que somos niños. De, debemos de empezar a aceptarnos como somos, aunque sea algo difícil, porque lo es, es una tarea muy difícil, comenzar a amarse a sí mismo, porque eh, por las razones ya mencionadas. ¿no? Y también yo creo que sería muy bueno que en ese capítulo habláramos de quién debe de pro proporcionar y, y también de propagar el amor propio en un niño. Porque... Cuando somos niños estamos buscando nuestra identidad y aún no sabemos quiénes somos o lo que queremos ser. De eso también ya hablaremos en otro podcast. Eh, pero entonces yo creo que en este punto pues obviamente son los papás los que deben de propagar el amor propio hacia un niño y decirle acéptate y, y ponerle ejemplos que, que ellos vayan a entender para que sepan que, a pesar de todo, ellos valen muchísimo como personas, aunque no entres en un estándar de calidad físico, o, pues sí, físico, principalmente, porque decíamos que en eso se basa más o menos el amor propio, ¿no?, en, en algo físico, bueno, aparte de que existen otras cosas en las que se basa el amor propio, como pues lo mental también, eh, el estándar económico Que a veces algunos llegan a tener Pero eso ya es tema para, para otro episodio En este episodio pues Vamos a hablar de eso ¿no? Hablábamos de que Los padres son los principales que deben de propagar El amor propio Y lo veo así porque Si tú no le dices a tu hijo Oye mi amor este, Hoy estás muy bonita Nunca se la va a creer que está bonita. O nunca se va a creer que es guapo. O si no le dices a tu hijo, oye mi amor, este eres muy inteligente. Estoy muy orgullosa de ti. O muy orgulloso de ti. Cuando el niño vaya creciendo y conforme vaya creciendo, no se la va a creer. No va, no va a creer que tiene las aptitudes y actitudes necesarias para ser una persona inteligente, para ser una persona bella y no se va a querer que tenga amor propio porque no ha crecido escuchándolo, entonces esa es otra de las razones por las que los papás principalmente deben de proporcionar esta ayuda inmediata y práctica a los niños desde que son menores de edad, desde que ya Tienes contacto visual con ellos físicamente porque hablábamos del vientre y pues sí, ¿no? obviamente en el vientre los quiere, los apapachas y todo. Pero ¿qué hay de ya cuando ya nacieron? Y entonces desde el primer contexto visual decirle, eres hermoso. De esa manera cuando el niño crezca totalmente se va a crey ir creyendo que es hermoso, que no necesita entrar en un estándar de calidad, o en un estándar de sociedad para que lo puedan querer y aceptar. ¿Quiénes más deberían de propagar el amor propio? Pues yo digo que, y estaría muy feliz, si hubiera una materia así en el kinder, en la primaria y en la secundaria, y parte de la prepa, porque es donde se forma tu, tu identidad. Entonces, que en las escuelas hubiera una una materia que tratara de esto, para que los niños vayan, si en sus casas no les están dando esa guía, pues que por lo menos en la escuela sí la tengan, ¿no? Decíamos, por ejemplo, yo pienso y recuerdo de cuando iba en la carrera técnica, tenía una, una, un, una materia que era de matemáticas y un día tratamos el tema de la parábola. Yo era estudiante de gastronomía, así que me pareció totalmente inútil aprender acerca de una parábola, de cómo hacer una antena parabólica, porque ¿para qué me iba a servir a mí hacer una antena parabólica si yo lo que necesitaba era crear alimentos, hacer nuevos platillos? Entonces, cuando empecé a... a hacer apuntes para este podcast se me, hice, se me hace o se me hizo o se me, sí, se me hizo y se me hace porque hasta ahora pienso de esta manera se me hizo totalmente innecesarias todas las ocho, nueve materias que me dieron tanto en secundaria como en primaria si no me hablaban de amor propio ¿de qué me sirvieron tantas materias innecesarias? lo vuelvo a repetir porque ninguna me hizo decir, te debes de querer, te debes de amar, te debes de aceptar. En ninguna me pusieron un ejemplo donde me dijeran que no importa si no eres alto, si no eres delgado, si no eres nerd, si no eres popular, si no eres esto, si no eres aquello. Eh, en ningún momento me enseñaron a que si no soy ninguna de esas cosas... sigo valiendo como persona y aquí entra un ejemplo que, que me gustó mucho que puso igual Jimelo Lozano acerca del billete de 500 y creo que todos hemos escuchado lo del billete de 500 este, este ejemplo donde te dicen a ver, toma un billete de 500 y arrúgalo y ráyalo y tíralo al piso y dime si sigue valiendo lo mismo o no y tú obviamente dices, obviamente sigue valiendo lo mismo Sigue valiendo los 500 pesos Entonces, ¿por qué yo no cuando me han humillado? Cuando me han dicho gorda, cuando me han dicho flaca Cuando me han dicho pobre, cuando me han dicho eh, nerd ¿Por qué yo me creo los comentarios de los demás? Y no me creo que sigo valiendo lo mismo a pesar de todo eso que soy Entonces, no dejar de, de querernos nunca y aceptarnos yo creo que en parte de lo que se tratará este podcast en sí en general será de la aceptación de la aceptación que como como personas como humanos debemos de, de, de sentir y de vivir porque una cosa es sentirla y ay sí ya sentí la aceptación, pero no la vives, o sea, no está contigo, no valga la redundancia, no la aceptas, no aceptas la aceptación. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Así que pues por el día de hoy terminamos el, el podcast número uno, que espero que les haya gustado y que lo puedan compartir. Y que puedan hacer retroalimentación en, en las redes sociales. Espero que, que tengan un excelente día y pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.